0: Koku. Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program. Hazırlayan ve sunan Vedat Özsan. 5 yıl sonra tekrar. Merhaba ben Vedat Ozan. Bir koku programına daha hoş geldiniz. Her ne kadar Cartier markası aslında mücevher markası olsa da özellikle saatleri ve çakmak tasarımlarıyla daha fazla bilinen bir isim. Daha doğrusu bu markanın üretmiş olduğu kol saatleri... Sanki birer kuruyum işiymişler gibi kendilerine yer bulmuş durumda tüketicinin algısında. Bunda elbette saat ve çakmağın ekonomik olarak mücevherden nispeten daha ulaşılabilir ürünler olmasının da etkisi var. Marka şirketi kuran ailenin ismini taşıyor yani Cartier firmasını kuran Louis-François Cartier. Louis François aslında 1847 yılında yanında çalıştığı mücevher ustasının dükkanını devralıyor ve doğal olarak da ismini değiştirip kendi soyadını veriyor. Sanat aşığı bir estet olan Louis François'nın kurduğu şirket daha sonra 1874 yılında oğlu Alfred'e devroluyor. Ancak o zamanlar kendi halinde bir mücevher üreticisi olan Cartier firması esas ün ve tanınırlığını Üçüncü kuşak çocuklara, yani Alfred'in oğulları Louis, Pierre ve Jacques borçlu. O kadar başarılı mücevher tasarımları var ki Cartier ailesinin, Dönemi itibariyle bilindik tüm hanedanların resmi mücevhercisi oluyor diyebiliriz. Hatta Galler Prensi markayı mücevhercilerin kralı Cartier'dir çünkü o bütün kralların mücevhercisidir diye tanımlıyor. Bu bağlamda Cartier'in 7. Edward'ın taç giyme töreni için 27 farklı taç siparişi almış olmasına şaşırmamak lazım. İngiliz sarayından gayre İspanya, Portekiz, Rusya, Siyam, Yunanistan, Sırbistan, Belçika, Romanya, Mısır, Monaco ve Arnavutluk Kraliyet aileleri Cartier'in müşterileri arasında. E Peki herhangi bir kraliyet ailesine mensup değilseniz veya milyonlarca dolarlık servide sahibi değilseniz nasıl ulaşacaksınız bu markaya? Hemen anlatayım çünkü Cartier'in ulaşılabilir veya daha doğrusu nispeten ulaşılabilir olması iki kırılma noktasından sonra gerçekleşiyor. Bu kırılma noktalarından ilki 1904 yılında. Alberto Santos Dumont diye bir muhterem var Brezilyalı. Ailesi geniş kahve plantasyonlarının sahibi bu yüzden de tuzu kuru diyebileceğimiz bir adem bu Santos Bey. Geçim endişesi olmadığından o da kendini bilime veriyor ve Paris'e yerleşiyor. Burada muhtelif konularda çalışmalar yapan Santos'un neredeyse damarlarına işlemiş bir de tutkusu var. O da uçmak. Kendi başına tasarlayıp inşa edip uçtuğu, Pratik olarak kontrolü mümkün olan ilk hava gemileri yani zeplinler onun eseri. Biraz da deli cesareti olduğundan muhterem de olmayacak denilen işleri olduruyor ve 1901 yılında Eyfel Kulesi'nin etrafında havadan tur atarak ismini 20. yüzyıl başlarının tarih sayfalarına yazdırmayı başarıyor. Ülkesi Brezilya'da havacılığın babası olarak da bilinen Santos, sabit kanatlı uçakla Avrupa toplaklığında ilk başarılı kalkış ve uçuşu da gerçekleştiriyor. Başarılı inişi neden saymadın ya derseniz inerken pek o kadar düzgün inemiyor maalesef ve inişte yere çakılıp uçağının bir kanadını kırıyor. Bu Santos nam muhterem aynı zamanda Cartier ailesinin üçüncü kuşağından yöneticisi olan Louis Cartier'in de arkadaşı. Bir sohbet sırasında Santos Louis Cartier'e diyor ki ''Louis'im can arkadaşım bilirsin biz uçarken iki elimizde doludur. Levyeler, kontrol düğmeleri, üstelik sizin sadece tek başına araba kullananlara özgü sandığınız burun karıştırma olayı biz uçan muhteremlerde de vardır. Ehaliyle iki elimiz doluyken de cepten saati çıkar bak falan kolay olmuyor birader. Sen yaratıcı bir kardeşimizsin bir şekil yapsan da bizi bu dertten kurtarsan diyorum ya.'' Bu işten konuşma ve talep üzerine Louis Cartier'de arkadaşı için bileye takılabilen yassı ve belirgin dikdörtgen çerçeveli bir saat tasarlayıp hediye ediyor. Saate bayılıyor Santos, ancak tek bayılan o olmuyor, zira Cartier mücevherlerinin pek çok müşterisi de Santos'la aynı fikirde. İlham alındığı kişiye atfen Santos ismini alan bu ilk erkek kol saati modeli Cartier markasının daha önce ulaşamadığı pek çok kullanıcıya ulaşmasına sebep oluyor. Neden? E çünkü köstekli cep saatiyle mukayese edildiğinde kol saati çok daha pratik bir kullanıma sahip Üstelik söz konusu olan Santos modelinin oldukça da dikkat çekici, şık ve hala şık bulunan bir tasarımı var. Üstüne üstlük bu saati satın alınca öyle mücevher parası falan da ödemeden bir Cartier kullanıcısı olmuş oluyorsunuz. Hemen bir saptama yapalım. Cartier'in hikayesini anlattığım Santos modeli ilk kol saati değil ancak ilk erkek kol saati. İlk kol saatini ise 1868 yılında bir Polonyalı göçmen olan Antoni Patek tasarlıyor. Bu Patek ve ortağı Adrian Philippe'in kurduğu Patek Philippe markasının saat dünyasına kazandırdıkları arasında ilk takvimli saat, ilk saniye ayrıcı, ilk kronograf falan gibi bugün için bize normal gelen pek çok yenilik var. Fakat ne ekmekse Patek ve Philippe erkekler için saat üretmeyi akla getirmiyorlar ve bu şerefte uçuş meraklısı arkadaşının talebi üzerine Cartier tarafından gerçekleştirilen Santos modeli saate nasip oluyor. Özellikle 1. Dünya Savaşı'nda askerlere de kol saat sonra Artık cep saati neredeyse tamamen piyasadan siliniyor. Bilginiz için 1. Dünya Savaşı'nda orduya dağıtılan kol saatlerine kol saati değil trench watch yani siper saati deniliyor ve bunların kurma vidaları şimdi olduğu gibi yanda değil tam tepede yani 12 rakamının üzerinde yer alıyor. Neyse uzatmayalım ve konuya dönelim. Markanın daha düşük gelir grubundaki biz gariban ölümlüler seviyesinde tanınabilir olmasını sağlayan ikinci kırılma noktası ise Jean Toussaint isimli hanımdan sebep oluyor. Tusan Louis Cartier'in hem asistanı hem de uzun dönem müşterisi. Ayrıca Louis'in gene geçen haftalarda bahsetmiş olduğum ilk giysi tasarım markası olan Charles Frederick Worth'in kuzeni olan Andre ile olan evliliği çatırdamaya başladığında da sevgilisi oluyor. Karmaşık bir ilişkileri var yani. Ancak bu ilişkiler konuyla ilgili değil ve Tusan'ın marka için gerçekleştirdiği en önemli hamle. Departman S ismini verdikleri lüks aksesuarlar bölümünü kurmasıyla oluyor. Bu departman S bölümü daha sonra sırasıyla Butik Cartier ve en sonunda Lemoisot Cartier isimlerini alıyor ve burada seçkin ancak mücevher ve kuyum işleriyle karşılaştırıldığında görece ucuz bir kısım aksesuarlar satılıyor. Nedir bu aksesuarlar? Mesela ipekten üretilmiş ve klipsleri gümüşten gece çantaları, rujlar, küçük parfüm şişecikleri, Makyaj kutuları vesaire. İşte bu departman S ve sonraki adıyla Butik Cartier, 50 yıl boyunca bu tip küçük erişilebilir fiyatlı ancak Cartier'in seçkin tasarım anlayışının gene de bir devamı olan lüks aksesuarları satmaya devam ediyor. 1973 yılında ise bu alt marka altında Cartier dükkanları dışında da satılabilen ilk ürün hayata geçiriliyor buyurun altın bir sigara çakma henüz plastik çakmakların bu kadar yaygınlaşmadığı hiç sigara içmeyen beylerin bile eşlik ettikleri hanımların sigaralarını yakmak için illa bir çakmak taşımaya kendilerini mecbur hissettikleri yıllar henüz 70'li yıllar zaten mas dökartı ismi de ilk kez bu çakmakla gündeme geliyor ve ondan sonra da mücevhercinin bu daha ulaşılabilir küçük aksesuarlar ürün gamının jenerik ismi oluyor. Çakmağın tasarımı Cartier stüdyolarında yapılıyor ancak üretim lisansı Silver Match isimli çakmak üreticisi firmanın sahibi Robert Hoka veriliyor. Robert Hooke'un üst düzey yöneticilerinden birisi de Philip Besi yani. Bessie'nin geçmişinde reklamcılık var ve çakmak projesi önüne geldiğinde bunun tanıtımı için nasıl bir farklılaştırmaya gideceklerini düşünürken Ağzından ''It's a must, you must have it'' yani ''Bu bir gereklilik, buna sahip olman bir gereklilik'' sloganı dökülüyor. Hem ürünün hem de tüm aksesuar ürünler gamının jenerik ismi de böylece ortaya çıkmış oluyor. İlk reklam afişleri falan da hep İngilizce ''Cartier is a must'' yani ''Cartier bir gerekliliktir'' sloganını taşıyor. Ancak daha sonra bu slogan fazla sert ve fazla İngiliz bulunduğundan hafif bir oynama yapılarak Fransızcaya melezleniyor ve mast dökartiye çıkıyor ortaya. Okunuşu da bu iki lisanın bir karışımı ve mast kelimesi sanılanın aksine mus değil, mast olarak yani İngilizce telaffuz edilmek zorunda. Çakmak o kadar ikonik bir satış yakalıyor ki 70'li yıllarda biraz kalburüstü bir ortama girip de bu çakmağın kullanıldığını görmemek imkansız gibi. Zaten bundan sebep tüm aksesuar ürünleri bu haklı şöretten istifade isim değiştiriyor ve Louis Cartier'in asistanı ve sevgilisi Jean Toussaint'ın kurmuş olduğu departman S alt markası da bu Le Mast de Cartier ismi altına taşınıyor. Bu daha alınabilir ürünler çizgisi daha sonraları yazı setleri, dolma kalemler, deri aksesuarlar hatta Duty Free'lerde satılan sigaralara kadar yayılıyor. Elbette bunların hiçbiri Cartier tarafından üretilmiyor ancak Cartier'in isim kullanım haklarını dağıtması da asla bir Pierre kardan ölçeğine gelmiyor. Zira aynı Chanel, Louis Vuitton veya Hermès gibi Cartier'de ürünlerinin lisans sandırılması konusunda son derece titiz ve tutucu. Tabi meşhur bir marka olduysanız bu marka olma hali de ürünlerinizin satış fiyatlarına yansıyabilen artı bir değer haline gelebilmişse Ana üretim konunuzdan alakasız pek çok konuda üretim yapıp aynı marka değerinden istifade edebilirsiniz. Bu nedenle de markanız aynı zamanda marka korsanları için oldukça cazip hale gelebilir. Bundan sebep mesela otomotiv sektöründe Cartier markasını görürseniz bilin ki onun aslında Cartier firması ile ilgisi yok. Zira daha tescil edilmeden ellerinden kaçırdıkları sektörlerden biri oluyor otomotiv sektörü Cartier ailesinin. Evet ne kadar zengin olursanız olun sizden daha zengin birisi her zaman ortaya çıkabilir ve sizi bile ikna edebilecek bir rakamla işinizi devralabilir. Cartier için de bu geçerli ve bir zamanlar tüm kraliyet ailelerine servis veren bu mücevher de 1972 yılında Joseph Canui önderliğinde bir grup yatırımcı şirketin hisselerini Cartier ailesinden devralıyorlar. Daha sonra saat piyasasındaki iki rakibi Piaget ve Bon Mercier markalarının hisselerinin de çoğunu ele geçiren Cartier şirketi bugün için Güney Afrikalı Rupert ailesine ait İsviçre kayıtlı Richemont Yatırım Holdingi tarafından kontrol ediliyor. Richemont Yatırım Holdingi veya tam adıyla Kompanyol Finansiyer Richemont, Louis Vuitton Moët Hennessy veya PPR'in ardından dünyanın üçüncü büyük lüks ürünler holdingi. Holding üyesinde yer alan markaların bazıları şöyle. Cartier, Alfred Dunhill, Bon Mercier, Lancel, Chloe, Montblanc, Piaget, Vacheron Constantin, Van Cleef Arpels falan. Yani siz şık bir mağazada görüp birbirine rakip zannettiğiniz pek çok lüks ürün, saat, kalem, çakmak, giysi, parfüm veya sahir aksesuar aslında birbirine rakip ürünler değiller ve aynı kasanın içine akıyor. O sanal rekabette körüklenen satışların gelirleri. Birkaç yıl öncesine kadar Rothmans sigaralarını da bünyesinde bulunduran bu holdingin 2011 cirosu yaklaşık 7 milyar euro. İyi de bu 7 milyar euroluk satıştan ne kadar kar etmiş bu adamlar derseniz, Richemont'un 2011 yılı Brüt karının 4 milyar 400 Milyon euro olduğunu söyleyebilirim size Yani brüt karlılık %63 gibi inanılmaz yüksek bir oranda Ama işte marka olmak Hele ki lüks marka olmanın artısı Da bu zaten Ürünü 3.30 paraya mal edip marka değerinde Fiyatın içine koyduğunuzda Maliyeti 2-3 değil 10.20 ile Çarpa çarpa satabiliyorsunuz Malınızı ve bilançonuzda Böyle dudak uçuklatacak karlılık oranları Görebiliyorsunuz bu verdiğim rakamlar 2011 rakamları ve geçtiğimiz yıl için Cartier markası satışlarının tüm holding satışları içindeki payını bilemiyorum ama bir 6 yıl öncesine yani 2005'e baktığımda görüyorum ki Richmond Holding'in satışlarının yaklaşık yarısını kârların ise %85'ini Cartier markalı ürünler sağlıyor. Evet ne demiştim başlarda Cartier ailesi modacı Worth ailesi de akraba oluyor eş durumundan. Worth ailesinin markanın ilerleyen yıllarında çıkardıkları en meşhuru da Jorevien olan parfümlerinin tatlı karlarını düşünürsek akrabaları olan Cartier'lerin de bu işteki para kokusunu almamış olmaları olası değil. Zaten daha 1938 yılında Jean Toussaint Cartier adına dünyanın en bilindik elmaslarının isimlerini yani Kohinoor, Cumberland veya Nassac markalarını parfüm ismi olarak tescil ettiriyor. Hatta daha ileri giderek elmas kesim bir parfüm şişesi de tasarlatıyor aynı yıl ama 1939'da patlayıveren 2. Dünya Savaşı Cartier'in parfüm işine girme planlarını geçici olarak sekteye uğratıyor. Müsaadeniz olursa bir nefes alalım şimdi ve sonrasında Cartier'in koku macerasına devam etmek üzere hem kahvelerimizi içelim hem de rejinden dinleyelim. Paçuli şenşilla. C'est moins courant Je sais plutôt du genre Pas joli châchis Radyolarını yeni açanlar için hatırlatıyorum. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Ben Vedat Ozan. Rejinden dinledik. Paçuli Şenşila. Efendim Cartier ailesi parfüm şişesi tasarlayıp parfüm isimleri de tescil ettirirken üstelik de parfüm çıkarmış bir modacı aile yani Worth ailesiyle de uzaktan akrabayken Elleri bir türlü kendilerine parfüm yapmaya gitmiyor. Galiba hep somut ve ele gelir şeyler üreten bir şirket yani aslen bir mücevher ve lüks aksesuar tasarımcısı olmaları onları biraz tereddüte düşürüyor. Yıllarda böyle geçip giderken 1976 yılında en az onlar kadar ünlü ve prestijli bir başka mücevherci Van Cleef Arpels firması bir mücevherci markası altında satışa sunulan ilk parfüm olan First'ü piyasaya çıkartıyor. First'ün kazandığı başarıyı gören Cartier yöneticileri, özellikle de o çakmak projesini yürüten ve başarıya ulaştıran Alain Dominic Pena, hemen rakip mücevher firması Van Cleef Arpels'in, First isimli parfümünü çıkartan ekipten Claude Soje'ye yanaşıyor ve diyor ki sevgili Soje gel bizim şirkete alalım seni hem parfüm projesinin başına geç hem seni Le Master Cartier serisinin Kuzey ve Güney Amerika satışlarının başına geçireyim. Soje hop diye kucağında bulduğu bu ballı teklifin üzerine atlarken teklifi götüren Peren daha önce Yves Saint Laurent'ın opium projesinde çalışmış genç bir ürün yöneticisi olan Pilar Boxford isimli muhteremi de katıyor kadroya. Ekip bir araya geliyor ve diyorlar ki babalar biz koca Cartier firmasıyız. Cartier Femme ismini verip tek bir parfüm çıkarmak bize yakışmaz. Müşterimiz olan hanımlar da gayet sofistike tipler ve ne zaman ne yapacaklarını bilirler. Bunun için gelin biz bir değil iki parfüm çıkaralım. Birisi parfüm du jour yani gündüz parfüm olsun öbürü de parfüm de soir yani gece parfüm olsun. Bunlara da öyle bir ince ayar verelim ki gündüz kullanılanın üzerine gece kullanılacak olan sürülünce aykırı kaçmasın ve iki parfüm ten üzerinde birbirini tamamlasın. Bunu derken muhteremler gündüz parfümü için tabii ki daha taze, hafif şişekli bir alternatif, gece parfümü içinse daha oryantal sıcak ve seksi bir parfüm hayal ediyorlar. Evet bizim kafadarlar taleplerini bu şekilde netleştirdikten sonra, Gidip 5 büyük parfüm üreticisi firmaya bu taleplerini iletiyorlar ve numune hazırlamalarını istiyorlar. Bilirsiniz böyle bilindik markalar aslında parfüm üretmezler. Ancak işi sadece parfüm üretmek olan ve ismine çok aşina olmadığımız bir takım dev firmalara yaptırıp isimleri altında satarlar parfümleri. Neyse bu üretici firmalardan numuneler gelmeye başlıyor ve Pilar Boxford parfüm dosu var yani gece parfümü projesi için gelen numunelerden birini çok beğeniyor. Neden beğeniyor? Çünkü parfüm bilindik bir tarzda değil. Açılışında yeşil meyveli ve taze bir hava varken az süre geçince o yeşillik derin bir oryantal yapıya dönüşüyor. Yani parfüm zaman içinde çok da aykırı olmadan yön değiştiriyor ve bu da Pilar Boxford'a cazip geliyor. Bu beğenilen numuneyi hazırlayan da yarışa katılan firmalardan biri olan Jivodan firmasından Jean Jacques Dienne isimli oldukça genç bir parfümör. Dienne aslında Gerlan'ın Shalimar'ının da bir hayranı ve ona oryantal dediğinizde aklına Shalimar'dan başkası gelmiyor. İşe gelip de masasında Cartier'den gelen oryantal gece parfümü briefinin notunu görünce de hemen diyor ki aga ben aynı Shalimar gibi bir parfüm yapayım ve hatta içindeki vanilyayı falan biraz daha abartayım. Ama bunu yaparken Shalimar'ın da 50 senelik parfüm olduğunu unutmayıp bu Shalimar benzerinin tepesine de bergamot yerine gençlere de cazip gelecek bir kısım taze notalar. Mesela ananas, yeşil mandalina ve otu yani galbonum da ekleyeyim. Bu üste eklenecek genç notalar aslında o dönem Estée yeni çıkarmış olduğu aliyaj isimli parfümün de üst notaları. Onun için alıyor eline aliyaj şişesini ve üst notalarını incelemeye başlıyor DNA isimli bu genç parfümü. Sonuçta ortaya tepede ananas, yeşil mandalina, gül ağacı, şeftali yani C14 haldeydi, az bergamot ve limon, kalp notalarda bol karanfil çiçeği, gül, ayrıca yasemin, ylang ylang, orkide ve neroli, dip notalarda ise vanilya, benzoin, misk, amber, sandal ağacı, tonka fasulyesi ve civetten oluşan bir parfüm yapısı çıkıyor. Yasemin derken yaseminin tümünü değil, o koku profilini veren moleküllerin bir kısmını yani hedion diyebildiğimiz dihidro yapı- yasmonatı kullanıyor. Dip notalarda ise Galaxolide ismiyle tanıdığımız ferah ve kremsi yapay miski gömüyor parfümün içine. Öncülü olan Shalimar'da kullanılan etil vanilinin yerine Burada direktör olarak vanilin alıyor ki aralarındaki farkı parfüm endüstrisinden dinleyicilerim anlayacaklardır. Yeşillik havasını desteklemek içinse triplal kullanıyor. Orta notalarda cömert hediyon kullanımı meyveli üst notalardan bol karanfil çiçekli ve güllü kalp notalara geçişi yumuşatırken dit notalarda galaksolit kullanımı da vanilya ve bilhassa sivet abzolüsünden kaynaklanan fazla baygın havayı bir nebze dengeliyor. Ama bu dengelemeyi yaparken de parfümün o dolgun ve volümlü havasına halel getirmiyor. Genel analiz olarak şu söylenebiliyor bu parfüm için, eşit miktarlarda sandal ağacı, hedion ve galaksolitle bunlara ilave vanilya ve sedril asetat tüm formülün yaklaşık %40'ını oluşturan içerik malzemeleridir. Ben molekül isimleriyle kafanızı karıştırmayayım, sonuçta ortaya gayet seksi, sıcak, oryantal ama bütün bu özelliklere rağmen çok da yaşlı kokmayan bir parfüm çıkmış oluyor. İşte Pilar Box Orada yollanan ve onun da bayıldığı numune bu numune. Yani aslında uzaktan şalimarı al üstüne alayajı boşalt kadar basit görünüyor ama iki farklı karakteri bir eden ve yumuşak geçiş sağlayan notalarında dahil edilmesi nedeniyle asla o kadar basit bir iş değil bu yapılan. Hoş basit bir iş olmamasına rağmen parfümünün yani Jean-Jacques Digny'nin bizzat kendi ifadesine göre bu yeni parfümün tüm tasarım süreci iki saat sürüyor. Numuneyi de yolluyor ama biraz da genç olduğundan olsa gerek kabul göreceğinden pek ümidi yok. Ama böyledir hayat işte. Sizin kendinize dönük algınızla dışarıdan sizden yönelik algı bazen taban tabana da zıt olabilir. Evet Boxsport numuneyi beğeniyor ama müşteri ya illa bir laf etmesi olmaz. Biraz fazla hayvansal kokuyor azıcık bir ayar veriver şuna diye geri gönderiyor. Pek de aksız sayılmaz. Zira hem misk hem de sivet üstelik sivet abzülüsü var örneğin içinde. Diyene onu biraz eksiltiyor bunu fazlalaştırıyor düzeltiyor bu kez Boxsport başka bir itirazda geliyor yoluyor falan derken hazırlanması 2 saat süren parfüme ince ayar verilmesi tam 5 ay süre alıyor. Hatta bir ara Jivoda'nın İsviçre'deki merkezinden diyorlar ki diyene kardeşim gel bu modifikasyon işini kolaylaştıralım. Sen burada İsviçre'desin ama müşterimiz olan Cartier Paris'te. En iyisi sen bu parfümün formülünü Paris büromuza gönder Gitti geldi yapana kadar oradaki çocuklar halletsin şu talep edilen modifikasyonları. Ona da eyvallah diyor diyene ama iş sonunda dönüp dolaşıp şu noktaya geliyor. Habire elden geçirilen numunelerin sayısı o kadar artıyor ki bu modifiye etme işine nereden başladıklarını unutuyor Pilar Boxford ve algısını reset etmek için çekmecesinin bir köşesinde kalmış olan ilk numuneyi buluyor. O kadar değişikliğin üzerine ilk numune o kadar hoş kokuyor ki sonraki tüm çabaların boşa olduğuna ikna olup gönderilmiş haliyle parfümü lanse etmeye karar veriyorlar. Bu ilginç yapıdaki parfümün kendisinden sonra gelen Calvin Klein Obsession, Laura Biagiotti Roma, Christian Dior June veya Jean-Louis Scherer'in Indian Nights gibi daha yeni parfümlerine de ilham kaynağı olduğunu eklemeyi aman unutmayın. Peki bu Cartier parfüm projesinin iki ayağından biri olan Parfüm de var yani gece parfümüydü. İyi de Parfüm de Jure yani gündüz parfümü ne oluyor merak edeniniz var mı? O parfüm için açılan konkuru bir başka firma. Diğer koku devi olan Firmenich kazanıyor. Ancak esas üzerinde durulan gece parfümü olduğu için gündüz parfümünü kazanan ve Firmenich'in gönderdiği kendine has ayrı taze bir yapısı olan diğer numunede bir takım düzeltmeler yapılması gerekiyor. Düzeltme yapılacak ki önce o sürüldüğünden üzerine gelecek olan gece parfümünü bozmasın. Bu düzeltmeler de gündüz parfümünün kendine has karakterini ve başarılı yapısını bir miktar bozuyor ve gece parfümünün bir aksesuarı haline getiriyor onu. Sonunda bu iki parfüm gece için olanı Parfum Mast de Cartier, gündüz için olanı da Eau de Tuvalet mas de Cartier olarak iki ayrı şişede 1981 yılında satışa sunuluyorlar. Daha başından itibaren makus talihi belli olan Gündüz parfümü yani Oda Tuvalet Mastö Cartier tahmin edebileceğiniz gibi pek başarılı olamıyor ve 1993 yılında piyasadan çekilip yerine Mastö Cartier 2 isimli kardeşi geçiriliyor. Bugünkü programımıza konu olan esas ilk kartiye parfümü yani parfüm Mastö Cartier ise hala satışta. Burada ilginç bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Kitaplarda, internette vesaire parfüm konsantrasyonları açıklanırken «Eau de parfümün daha seyreltilmiştir» diye açıklanır. Hatta daha ileri gidip «Efendim işte içinde yüzde şu kadar konsantre varsa» o oda tuvalettir bu kadar daha konsantre ise o zaman o parfümdür falan denir. Oysa bu örnekte veya prestijli gerlan falan gibi pek çok markanın örneğinde görülebileceği gibi bu her zaman böyle değildir ve oda de tuvaletle parfüm rahatlıkla farklı koku profillerine sahip olabilirler. Neden? Çünkü oda tuvalet ve parfümün kullanım, alan, koşul ve zamanları farklıdır. Yani birine konsantreyi çok koy, öbürüne o kadar koymada alkolünü bol bas kadar basit bir ayrım değil bu. Ancak biz maalesef koku konusunda büyük bir bilgi kirliliği yaşadığımızdan ve bu konuda her kelameden kendini uzman diye tanıttığından böyle yanlış yönlendirmelere bolca kurban olabiliyoruz. Şimdi biliyorum bu adam ta baştan başladı. Kartiye'yi anlattı, parfümü anlattı, parfümün koku profilini falan anlattı da Parfümün şişesinden neden bahsetmedi diye düşünüyorsunuz. Hemen sizi rahatlatayım ve kısaca onu da özetleyeyim. Efendim yayının başında söylediğim gibi Cartier prestijli bir mücevher markası. İlerleyen zamanlarda saat çakmak, fular, eşarp, deri eşyalar, kalemler vesaire gibi gene seçkin bir takım ürünlere imzasını atmış olsa da sattığı ürünlerin hiçbiri işi bitince atılacak ürünler değil. Yani şimdi Cartier bir parfüm yapacak, ismini de parfüm master Cartier'e koyacak, tüketici de bunu alıp kullanacak, bitirecek, bitince de şişeyi atacak öyle mi? Yok değil. Çünkü buna en başta Cartier yöneticileri itiraz ediyorlar ve diyorlar ki Cartier ürünleri çöp butusunda yer alamaz. O zaman ne yapılacak? O zaman Cartier'in tasarım stüdyosuna öyle bir parfüm şişesi siparişi verilecek ki o şişe tasarımı sonucunda ortaya çıkan eser içindeki bittiğinde bile atılmasın. Öyle de yapılıyor zaten ve Cartier tasarım ekiminden Xavier Rousseau ile Pierre Ballero o çok ünlü Cartier çakmağından ilham alarak bir parfüm şişesi tasarlıyorlar. Aynı çakmağın iri bir replikası gibi ve oval hattı dik yivli bir şişe bu. Üstelik sadece görsel olarak değil mantık olarak da Cartier çakmağının mantığına sahip. Bu ne demek veya şöyle sorayım atılabilir plastik çakmakların dışında az biraz kıymet taşıyan çakmakların mantığı nedir? Kullanılıp bitince gazı yeniden doldurulur değil mi? İşte Cartier'in tasarım ekibi de bu mantıktan giderek son derece şık bir şişe tasarlıyorlar ancak parfüm bu şişenin içinde değil. Daha doğrusu bu bir şişe değil tabiri caizse Cartier imzalı bir şişe kılıfı. Parfüm kullanılıp da bitince bu bir nevi sanatsal tasarım objesi muhafaza ediliyor ve içine parfüm sıvısını taşıyan başka düz bir şişe yerleştiriliyor. Yani parfüm Mas d'Artie başta da istenildiği gibi asla atılmıyor. Atılan sadece bitince yenilenebilen boş refil şişesi oluyor. Evet efendim, Bir Mücevher markasının parfüm hikayesini anlattık bugün. Yer yer bazı bölümler biraz zenginin parası zürdün çenesini yorar gibi oldu ama öyleydi, böyleydi derken gene süremizin sonuna geldik. Haftaya bir başka koku da buluşmak üzere hoşça kalın diyorum. Soru, öneri, eleştirileriniz için e-posta adresimiz kokuprogrami@yahoo.com. Bugünkü yayınımızda adı geçen Santos Saatin, Le Mas D'Cartier çakman ve aynı isimli parfümün görsellerini az sonra facebookcom koku adresinde de görebilir. Soru ve yorumlarınızı oraya da yazabilirsiniz. Ben Vedat Ozan. Radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle. Koku. Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program. Hazırlayan ve sunan Vedat Uzan. Beş yıl sonra tekrar. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.